0: Всім привіт! Мене звуть Віка, і це мій підкаст «Не USB, мені мозок». Тут ми спілкуємось про корпоративну IT-освіту. З представниками різних компаній будемо обговорювати розвиток IT-індустрії і навчання в ньому. І будемо розбирати, з чого все ж таки краще почати свою кар'єру в it Всім привіт! Сьогодні моїм гостем є Дмитро Олареско, це SEO BITRUT Академії Україна. І ми сьогодні говоримо, звичайно, про IT-навчання. Тож, Дмитро, хотіла б тебе розпитати взагалі про академію, про те, чому ти віриш в навчання і, може, якісь поради людям, які е, закінчують, які дивляться в сторону перекваліфікації. Давай говорити!
1: Привіт! Дякую за запитання, дякую за нагоду поговорити про це. Бо тема, мені здається, наразі болюча, і останні роки в принципі вона болюча була і не тільки в Україні, і за межами нашої країни. Багато людей намагаються зараз змінити своє життя, бо, як мені здається, таке явище відчувається, що десь 20-30 років тому ми навчалися, як вийде, типу, куди міг поступити, якусь професію обрати, а потім тільки згодом розуміла, чого нам хочеться. І хоч, хотілося б більше, якоїсь яке креативу. Тому люди долучаються до it сфери як мені здається, така напрямок специфічний, в ньому багато творчості, і це підштовхує людей на зміни. Академія е, в нас була утворена в 2014 році. Я не застав е, академію на початку. Так сталося, бо раніше я працював у французькій it компанії яка займалася аутсорсингом, але і раніше займався навчанням е, на своїх посадах, а Десь в 2020 році, в червні 2020 року, так сталося, що ми подружилися з Академією, почали працювати вже разом. Я долучився до неї вже одразу на позицію SEO, бо тоді була я така потреба в Академії зростати, змінювати щось, а в мене була потреба більше імпакту. Академія трохи відрізняється від того, що ми можемо зустріти на ринку України і за кордоном, бо це є соціальним підприємництвом. Це зовсім нестандартна, модель для України, наразі зараз вже більше і більше стає соціальних підприємств, в 2014 році майже не було нічого такого, і вона була утворена як реакція компанії, як Pet Project так званий, тобто маленький проєкт компанії, як допомогти українцям під час турбулентності, 2014 рік у нас був відзначений революцією гідності, це стрес, це політичні явища, це криза. І як результат багато людей втратили роботу. Тоді з'явилася ідея навчати людей в ІТ, допомагати їм свідчитися, переходити в цю сферу і партнеритися з іншими компаніями, щоб вони працевлаштовували. Тобто це не створювалося як невеличкі такі курси для конкретної компанії. Створилося як щось, яке буде допомагати всім. Воно потроху розбудовувалося. Який будь-який маленький проект. Потім відокремилося в безпосередньо академію. І в 18-му році було підписано така велика угода була підписана з Шведським міністерством закордонних справ з підрозділом від цього міністерства під назвою Сіда. Проект назвався Scale UA, і ціль цього проекту була разом з шведськими партнерами розбудувати 20 плюс шкіл всією україною які могли б надати навчання в першу чергу з вечором. І акцент, акцент був на маленькі і середні міста, не на IT-хаби так звані, бо е, хотілося ще змінити таке специфічне явище, яке ми зараз наблюдаємо. Це відтік кадрів від маленьких міст, тобто міста маленькі потерпають, їм не вистачає кваліфікованих кадрів, а великі міста потерпають від того, що набагато більше стає людей, які там проживають. І інфраструктура, особливо, наприклад, в Києві, не справляється з таким об'ємом. За час існування проєкту Scale.ua, це майже три роки, було розбудовано 18 шкіл, потім бахнув карантин, і якраз я прийшов в той час, коли бахнув карантин, і ми перебудували все в трохи інший простір, ми перейшли в онлайн, закрили всі офлайн-простори, бо немає сенсу, мучити людей, сьогодні є заняття, завтра хтось захворів, не дай Боже, чи ще щось, або карантин в цій зоні, і ми маємо закривати. Перейшли в онлайн, але хотіли втримати цю динаміку, бо і курси були створені трохи динамічно, нетипово, і використовували такі сучасні інструменти, той самий Zoom, інтерактивні дошки, взаємодії з викладачем, щоб було відчуття, що ти все одно займаєшся з групою, все одно займаєшся з класом. І ми навчили десь 3,5 тисячі людей на, до кінця цього проєкту. Для нас були і залишаються основні критерії а, успішності, так сказати. Не кількість студентів, в принципі. Нас цікавить більше, яка кількість з них працевлаштувалася і наскільки ми їм допомогли досягти внутрішніх цілей. Тому основна метрика для нас – це відсоток працевлаштування. Наразі він становить приблизно 70% в залежності від напрямку, в залежності від курсу. Зараз, скоріш за все, він буде трохи інший, а, зважаючи на зовнішні фактори. І також об'єм, а, і а, додатково ще кількість стипендій, які ми можемо надати. Бо модель вибудована таким чином, що є, грубо кажучи, класичне навчання, люди, які зацікавлені в навчанні, в них є на це ресурс, вони проходять по класичному процесу. Є ті люди, які дуже хочуть, і в них є потенціал, але в них немає можливості отримати це навчання. І за рахунок взаємодії з партнерами, за рахунок внутрішніх стипендій, за рахунок співпраці з різними компаніями, ми додаємо оцю цінність і надаємо додаткові стипендії. Одразу винесли декілька категорій, що на самому початку розбудовує академія це ветерани війни, люди, які постраждали від бойових дій, жінки, які постраждали від гендерно зумовлених дискримінацій і люди з інвалідністю. Для них надається. Тепер
0: пер, пер, перепрошую, хочу mm-hmm. задати питання. Вони а, отримують освіту безкоштовно, чи якусь частину все одно вони а, вносять?
1: Ми пробували дві різні моделі а, наразі. Перша модель була повністю безкоштовне навчання, безоплатне. чесно скажу, провалилася.
0: Я, я просто не вірю в безоплатне навчання зовсім.
1: Ну, бувають виключення, і в нас не мало success stories таких кльових студентів, які і безоплатно, гарно вчилися і так далі, але якщо брати на загал, не працювала ця модель, тому ми робили стипендію, яка покриває 90, 85, 95 відсотків, також надавали можливість там, розтремінування, тобто ну, більш таке людяний підхід був і дивилися на ситуацію. Також а, ще пробували модель а, так званої постоплати, Наразі, наскільки я знаю, Mate Academy по цій моделі повністю працює. Це коли людина навчається безкоштовно, але потім віддає частину свого доходу від роботи в конкретній сфері як повернення для, для
0: подяка і оплата безпосереднього навчання. Да. Так?
1: Ну ми тільки спробували цей. Цю модель, не можу сказати, що вона успішна чи не успішна, недостатньо даних, там було буквально 80 студентів за весь 2021 рік. Всі закінчили, все нормально, там, здається, дропнулося тільки троє. Це люди, хто не готовий був довчитися, ми з ними розірвали контракт, і вони нам нічого не винні, ми їм теж нічого не винні. Але динаміка була трохи інша в цих групах, і нам треба було теж шукати механізми, як втримати мотивацію, як відбирати тих людей, які реально хочуть навчатися. І там були дуже прикольні кейси. Про один з них ми відносно нещодавно писали в інстаграмі нашому. Про студентку-звічерку, яка стала фронтом. Якщо не помиляюся, в софтсорф, не пам'ятаю точно, в яку компанію вона прийшла. І за цей час, там трохи більше року пройшло, вона доросла до тім ліда, і зараз ментори чи інших. І okay. вона ну, супер крута, ну, вона й одразу виглядала це її, в неї очі горіли, їй дуже хотілося, дуже крута. Таких кейсів дуже багато було, а, яскравих ще можу спригадати декілька, а, але це більше, мабуть, про соціальний імпакт, який нас а, більше хвилює. Ну, і е, мій досвід якраз був пов'язаний з тим, що в минулій компанії я займався спочатку розробкою, а потім зрозумів, що IT-компанії і наша компанія в тому числі трохи потерпають від того, що не ну, можуть знайти нормальних спеціалістів під наші потреби. У нас була ще специфічна потреба, бо там вузька технологія і доволі високий такий... Скілсет нам потрібний був middle plus, тобто доволі... Прокачені люди, і ми експериментально в 16-му році спробували запустити типу інтернатури, назвали її школою, але це де-факто інтернатура, де використовували скрам для навчання, як модель навчальну, і воно мене настільки затягнуло, що в 20-му році я вирішив свічнутися з IT в навчання для
0: IT. Слухай, ну це також доволі е, рідкий такий випадок, коли з програмування із чистого IT переходять в те, що я для себе називаю таке більш около-АйТішне. Е, е, також ц- цікаво той кейс, куди йдуть з IT.
1: Ох, мені здається, що е, з IT можна йти куди завгодно. Е, варіантів дуже багато.
0: Чи, чи треба чи треба кудись йти з IT?
1: Це від внутрішніх яв, внутрішнього стану залежить. Ну, IT інколи описують як якийсь таке чарівний світ з єдинорогами, з якимись такими нереальними заробітними платнями чи ще щось, ну, щось нереальне. Але насправді це, ну, це робота, там треба багато думати, там дуже виснажливо інколи буває. І коли ти в цьому працюєш, не знаю, там 10 років, Особливо, якщо ти займаєшся тим самим, наприклад, почав програмувати на Python, і через, років ти, через 10 років ти продовжиш програмувати на Python, ну, відчуття вже, що ти робиш те саме, просто трохи по-іншому. Ті самі строчки коду, все те саме, і завдання такі, ну, схожі. Тому люди ну, намагаються щось шукати нове. У мене був колись колега який свічнувся з IT в аграрії. І це було дуже прикольно, бо він вирішив вирощувати мікрогрін. І це був класний стартап. На той час в Україні таке не вирощували. Його завозили за кордону. Він створив такий маленький стартап на Західній. І наразі ну, декілька дуже крутих закладів в Києві купляють саме в нього. Бо висока якість і локальне виробництво. Так що
0: Круто, цікавий. Круто. Слухай, ну, розповідати про те, які є напрямки в академії, я думаю, це настільки цінно і цікаво, тому що це можна побачити на сайті, до речі, посилання на сайт буде в описі підкасту. Давай поговоримо все ж таки більше про працевлаштування. І наразі дуже важлива і болюча тема нашого суспільства – це працевлаштування немолоді, яка доволі зараз м, цікава, доволі... Така інтенсивна і вміюча себе знайти в цьому всесвіті. Мене все ж таки більш цікавить працевлаштування свічерів, людей, які втратили роботу, людей, які шукають себе. З якими кейсами ти зустрічався при працевлаштуванні, при допомозі в працевлаштуванні в IT компанії свічерів?
1: Є і позитивні, і негативні кейси. Найнегативніші, скоріш за все, пов'язані з соціальними перекосами, які в нас є в суспільстві, на жаль. А, наприклад, айджизм. Це яскраве і дуже неприємне явище, з яким досі стикаємося. Ну, наприклад, наразі я є учасником менторської програми від Академії. У нас є така специфічна програма для випускників. А, ми робимо а, менторські заходи, коли будь-хто там з спільноти, з експертів, з інших компаній приходить і допомагає так званим менті справитися з першими кроками. Це найскладніше, якось то закрити внутрішні якісь такі гіштальти і е, дійти до цілі. В мене якраз менті підпала під е, оце явище Вона наразі Вона з України, але наразі знаходиться в Австрії. І їй було дуже важко знайти першу роботу, по перше, через те, що вона за кордоном, по-друге, німецька мова, як потреба в локальному локального ринку, де вона фізично знаходилася. Я думаю, що в Україні було б трохи її легше шукати. Але ну зовнішні фактори вплинули. І третє, реальний еджизм. Тобто, вона її отримала декілька разів відгуки. Що типу в нас молодий колектив, вибачте і Найчастіше про це просто не говорили, не підходили. Overqualified, наприклад, був такий меседж для людини, яка тільки закінчила курси по project менеджменту Це дуже дивно, але ну, таке трапляється. Зайджизму дуже важко боротися, особливо в Україні. Декілька компаній в Україні, знаю, займаються активно тим, щоб е, невелювати це явище і готові приймати людей дорослого віку, типу 35-40+. Плюс. А, ну, в цілому не сказав би, що це таке загальне явище. А, з сексизмом, ну, мені, мабуть, так повезло, що ми а, рідше з цим стикаємося. І, в принципі, айті сфера, як на мене, в Україні трохи відійшла від цього сексизму. Вже набагато рідше можна зустріти фрази типу, жінка не може бути розробником, або хлопець не може бути і чаром.
0: Слухай, мені перепрошую, що перебуває. Мені здається, наразі еджизм має якийсь такий кумедний перекос в ту сферу, що якщо є жінка, яка девопс, то мені здається, їй дуже багато чого можуть пробачити в технічному плані, але жінка DevOps це прям таке дуже цікаве явище. Тобто в Україні це набирає якісь нові такі нові позиції.
1: Можливо, до речі, якось так трапилося, що, здається, я не стикався, особливо, здається, дві-три знайомі, є DevOps. жінки, де, в принципі, з девопсами дуже мало спілкувався. Треба виправити, треба якось долучитися до спільноти, бо там дуже цікаві люди. А, майже завжди це а, бувші сісадміни, а, які стали розробником і сісадміном два в одному, це дуже прикольні. З ними можна про все потеревенити. Можливо, не робили дослідження на цю тему. Знаю просто по своєму досвіду, що відчувався цей сексизм час від часу, особливо десь там років так 7-8 тому. Дуже яскраво було видно, що якісь то упереджені погляди, упереджені твердження були. Виправляється це, особливо виправляється прикладами, і через те потроху змінюємо культуру внутрішню і цей допомагає змінити культуру в країні в цілому. Маю надію, що так і буде. В нас так склалося, що останні півтора року було дуже багато проєктів, пов'язаних якраз з дискримінаційними явищами. Ми разом з ПЕКТ робили проєкт під назвою Крила Вінкс. Він був направлений на допомогу жінкам, які проживають в, це англійське, rural, тобто соціально-депресивні регіони, мабуть, так краще сказати, невеличкі села, невеличкі міста, жінки, які втратили роботу, і в них немає, грубо кажучи, майбутнього в цьому соціуму, окрім як свідчитися на щось, і з ними ми створили, з ми створили проєкт по перекваліфікації, він складався з двох частин. Перша частина була така introduction, тобто базові знання, вчилися, як користуватися Google, як користуватися презентаціями, як долучатися до Zoom і так далі. Все, що необхідно, щоб е, мати достатньо досвіду в цифрових технологіях. І другий етап – це е, жінки ці обирали професію з переліку і е, е, йшли на навчання, і вже вчилися конкретні професії. І там було дуже цікаво з ними спілкуватися під час навчання першого етапу, бо в них настільки різко змінювалося бажання долучитися. Ну, більшість спочатку хотіла там на UIUX, або Project Management, або HR, як популярніші, мабуть, напрямки. Наприкінці інтрокурсу все різко змінювалося. І на фронт йшли, на Python йшли, на C-Sharp. У нас тоді не було C-Sharp, але був запит на це. І було дуже прикольно це бачити. І мене дуже тішить те, що технічні так звані STEM-напрямки вони покриваються все більше і більше. І, і другий проєкт був з UNFPA, наразі він в процесі досі реалізуємо його. Він, направлений на жінок, які постраждали від гендернозрумного насильства. І там ще складніший в реалізації проект, але й вихоп набагато кращий, бо ну, це, мабуть, вже на емоціях ти відчуваєш, наскільки великий вклад ти вносиш в соціум. Кожен, кожна, 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 або навіть просто побачити цей фінальний проєкт, дає от відповідь на питання, а на що ви це робите? А чому так? А чому не повернутися там в ІТ і не робити е, черговий проєкт для клієнта? І Це дуже круто. Пам'ятаю, був дуже цікавий кейс по стипендіях. В нас е, був студент, він е, е, вік не пам'ятаю, там... Е, Дорослий чоловік, там 40+, щось таке, він все життя пропрацював таксистом, разноробочим, щось там на будівництві. Коротше, всім займався, і в нього троє дітей, дружина-вчитель. І так сталося, що він отримав інсульт, і в нього від, е, перестала працювати, е, здається, ліва частина тіла. Ну, і як результат, він не може робити ту роботу, яку завжди робив. І він на, став... на собі поставив хрест, типу, все... Нема що робити в цьому житті, не пам'ятаю яким чином, але він нас знайшов і е, наші менеджери з ним трохи попрацювали, поробили і він е, став початковим фронтенд-розробником згодом, отримав стипендію, навчився і доєднався до невеличкої компанії, спочатку як фрілансер, там їм допомагав по маленьких задачах, потім як штатний, потім змінив компанію і в нього був е, в якийсь момент фідбек до академії, який довів половина нашої команди до сліз, але це сльози такі радості були, бо там текст був, а, кшталт, що а, в мене немає часу писати, бо а, багато роботи, але зрозумієте, в мене є робота, і це капсом робота, і далі вже по тексту, типу, я маю написати про це, ви мені там повернули життя, коротше, отакі от кейси, вони нереально допомагають а, продовжувати а, робити свою роботу, шукати нових партнерів, будувати нові проекти. І так неможливо просто робити там соціальні проекти без комерційної частини, бо про це і є соціальне підприємництво. Ви маєте шукати баланс між бізнесом і між імпактом, який ви надаєте. Якщо повертатися до теми свічерів, вона так сталася, що, мабуть, Десь 60-63% Може помилятися в поточних цифрах, треба перевіряти. Це якраз то свідчери. ну Це, мабуть, наша аудиторія. Ми так себе і позиціонуємо, і комунікуємо. І це завжди складно. Є позитивні моменти в тому, що теж специфіка такого пострадянського простору, що майже у всіх є технічний або навколо технічний досвід, і у всіх є вища освіта, всі вміють вчитися, не всі готові, не всі вірять в себе, але в принципі технічно вміють. І е, в нас завжди простір був такий е, доволі кризовий, завжди якісь то зовнішні стреси, особливо ті, хто там е, застали 90 ті 2000-і, весь час щось відбувається в країні. Тому, ну, типу, зона комфорта – ні, не чув. І як результат люди готові розвиватися, готові ламати бар'єри, рухатися вперед. Що важливо стимуль, з роботою з свічерами це надати їм віру в себе. Це, по-перше, в них є вона на базовому рівні, але її треба підтримувати весь час. Тому, наприклад, Модель буткемпів, яка використовується там за кордоном, особливо в Сполучених Штатах, вона не дуже прийнятна для свічерів. Це модель, коли конкурентне середовище, грубо кажучи, ми друг другу конкуренти, тут челенджі, хто, ну, хто кращий, той крутіший, і це все, це не працює зі світчерами. Вони здаються дуже швидко, бо хтось сильніший в групі, і це їх не мотивує, а навпаки. А коли ви створюєте середовище, підтримки, де вони разом все роблять, тобто як група людей, і вони допомагають один одному, то в принципі там достатньо трохи запалити їх, і все, і відійти, далі вже вони самі тягнуть все, рухаються, щось там між собою домовляються. Оці наші групи з інтро в ІТ, з жінками з селищ, з маленьких міст – там взагалі прикольні моделі були, там створювалися додаткові канали, де вони обговорювали рецепти, якісь життєві ситуації. В них вже своя тусовка, їм вже нормально. Але а, за рахунок цього, створення цих неформальних зв'язків, вони настільки підтримували і настільки а, раділи успіхам одинодної, що вони переставали боятися цієї невідомості, з якою будуть стикатися весь час. Uh, і друге явище, з яким теж uh, цей entry level, ті, хто починають, там просто входять в професію, не так часто стикаються, це валідація знань. Я іншим, мабуть, це не можу назвати. Це коли ти щось робиш, але ти не знаєш, чи це правильно, чи ні. І в цьому якраз і цінність і курсів, і менторства, і супроводу якогось тої експерту, що... «Ти чомусь вчишся весь час, але ти не знаєш, ти рухаєшся правильним шляхом чи ні». І хтось приходить і каже, «Та, все добре, ти робиш правильно, все круто». І це не стільки е, якось то, з одного боку сповільнює людину, з другого боку зніма, знімає той стрес, який вже накопичується, що дозволяє людині «Окей, тут поставити крапку, давайте рухатися далі, давайте щось спробувати». І з працевлаштуванням їм стає трохи легше, бо в них вже немає страху роботи з експертами, взаємодії з іншими людьми. Вони вже трохи вірять в себе, вони бачили свої проекти. Ще на випускни ми часто запрошуємо експертів ззовні, які можуть там позадавати питання, це трохи допомагає. І з ними ще працюють HR-и, не наші, хтось з нашої Тосовки, у нас багато друзів, тому весь час хтось допомагає, і вони роблять тестові інтерв'ю, і як результат, коли людина йде на реальне інтерв'ю, вже більш-менш є розуміння, що будуть питати, як себе поводити. Вже є готове резюме, вже є кар'єрне консультування, тобто є розуміння, чого від життя бажати і куди рухатися.
0: Круто. Слухай, а якщо подивитись таку статистику, а свідчери після там, 35 років, куди частіше працевлаштовуються? В якісь великі корпорації а, на кшталтах Global Logic, Surf? Або це все ж таки більш маленькі компанії, яких також є ресурс для того, щоб менторити новачків?
1: Чесно кажучи, тут немає чіткого паритету, тобто в залежності від циклічності. Ситуація в тому, що в великі компанії, у всіх компаній є циклічність найму, особливо про інтернів. А в великих компаніях циклічність доволі коротка, ну, там кожні 3-4 місяці наймають. Маленькі компанії наймають рідше, але якісніше, скажімо так. І тут такий цікавий баланс, що скажімо, невеличкі компанії більш відкриті до найму там, 35-40+, а в об'єму, по об'єму вони менше наймають таку, таких людей. Великі компанії, вони більш прихильні, типу до 30 бажано, до 35 бажано, бо це менший ризик, грубо кажучи. З іншого боку, об'єм, який вони наймають, більший, і там виходить плюс-мінус паритет. Ну і теж воно трохи-трохи змінюється. Той самий софтсорф в них є своя академія, сертифікація. Ми з ними давно вже дружимо на на тему сертифікації, тому вони більш прихильні брати з академії, не думаючи про те, який там профайл по віку чи по якихось інших якостях, бо є там базова довіра. З DataArt там теж давно працюємо. DataArt нас наразі в Харкові особливо дуже багато забирали і в Херсоні там доволі тісні відносини були, ну вплоть до того, що в Херсоні викладачі майже всі були з DataArt. А по інших великих компаніях, от з e так плотно взаємодіємо, в них свій університет, він доволі ефективний, ну і так пройтися, думаю, що в принципі там плюс-мінус паритет виходить.
0: Угу. Слухай, а ти бачиш взагалі якийсь вихід з ситуації, коли IT-компанії все ж таки не настільки е, зацікавлені в наймі людей після 35 років? Це ж повинно якось все ж таки змінюватися і над цим треба працювати? Може в тебе є думка як?
1: Ну, На мою думку це більше в зміна ментальності і зміна культури компаній. Тобто, з цим доволі важко працювати зовні, з цим легше працювати через взаємодію з тим самим топ-менеджментом, з HR-відділом, з тим, хто приймає рішення. Майже завжди в компанії, які більш системні, і в принципі IT-сфера, вона все одно здебільшого вертикальна, і там є посередок, який приймає рішення, який вибудовує внутрішню культуру, і якщо через цей осередок заходити і е, доказувати їм прикладами, показувати, як воно працює, це можна змінити. Можна спробувати через програми соціальні, на кшталт, як робили, здається, в Австрії. Це не пов'язано було з еджизмом, це було пов'язано з міграцією. Там надавали преференції компаніям, які, е, податкові преференції, які наймали а, людей, а, переселенців, експатів і так далі. Грубо кажучи, якщо компанія а, робить так званий CSR, тобто соціально важливі справи. І це круто працює, але в Україні тут є специфіка, що я навіть не знаю, куди вже IT-компаніям допомагати ще більше від держави. І навіть є такий трохи жартівливий меседж, що краще не допомагати IT-компаніям від держави, ми самі справимося.
0: Просто, просто не, не чіпайте, да. просто не чіпайте.
1: А, з іншого боку, те, що робить, наприклад, та сама Мінцифра, це може допомогти. І наразі вони зараз там більше напр... спрямовані на те, щоб допомагати людям свідчитися. І я маю надію, що там буде наступний етап допомоги IT-компаніям інтегрувати їх. Як можна це зробити... І допомогти компаніям прискоритися ще як варіант. Треба розібратися просто в їх страхах. Чого ні? А, майже завжди це побоювання, що там, наприклад, людина дропнеться. В принципі, інтернів брати завжди страшно. Витрати доволі високі і не прямі. А витрати, типу, це ж треба ментора, ментор це сіньор. І оці витрачені 10 годин на а, джуна він би міг там написати 100 строк. Коду і як результат заробити додаткові там, гроші компанії. І тут можна більш тісно співпрацювати з освітніми організаціями, особливо там з неформальними, через той самий Харківський IT-кластер. Дуже багато активності, наскільки я бачу, відбувається, навіть на рівні там, великих компаній взаємодіють з вищими навчальними закладами. І, наприклад, розбудовувати інтернатуру, де частина навантаження, яка очікується від IT-компаній, забирається оцією академією чи школою, вони разом щось реалізують, може навіть реалізують якийсь невеличкий комерційний проєкт, і потім вони отримають готову команду, даджу але в принципі вони вже здатні щось робити, реальну роботу. Тобто трохи повірити в те, що це можливо, і це невеличка інвестиція, яка е, має повернення трохи більше, ніж там, 3-4 місяці. Це мова йде там, про півроку, рік. Е, в нас поки досі є таке специфічне явище, я не про всі компанії кажу, але в цілому е, прогнозування йде там, на 2-3 місяці фінансове прогнозування і е, довгострокові інвестиції, ну, трохи побоюємося ми це робити, там, більш такі великі компанії готові таке робити. Середні компанії, яких більшість, які більше потерпають від проблем нестачі кадрів, їм важче, їм а, поки що не так легко інвестувати в майбутнє. Це теж потрохи змінюється. 21 рік дуже допоміг компаніям змінити своє ставлення до інтернатур. Ну, це не через там, позитивні явища, скажімо так, а через те, що на ринку праці відбувалося щось неадекватне.
0: Неймовірне, просто да. було щось неймовірне.
1: Просто зникли всі кваліфіковані кадри. Ну, не то, щоб зникло, вони стільки раз перекупилися з компанії в компанію, що невеличкі, і середньо компанії, ну, просто не залишилося варіантів, їм треба було щось робити. І ще одне явище, яке не завжди бачать компанії, це, мабуть, більше з мого особистого досвіду, це лояльність всередині компанії. Втримати розробника, особливо сіньора, доволі важко, скажемо чесно. Якщо на ринку праці відбувається знову якийсь то пік і знову перекупають там один в одного, ну, це ще важче, особливо, якщо у вас немає там шалених бюджетів, і отут е, нетипова діяльність, де людина може передати свої знання, підтримати когось, якогось до джуна, і в ньому, мабуть, побачити себе 20 чи 15 років тому, коли там, інтерном хтось сам був, е, це нереально підвищує лояльність. І як бонус ви ще отримуєте е, лояльного джуна, який топить за вашу компанію, який буде е, допомагати вам підтримувати внутрішню культуру, який буде якісь ти там негаразди вирішувати несвідомо. Не ну, банально, хтось там щось скаже: ой, у нас компанія там не така, печенки не смачні на кухні. А для інтерна джуна
0: ви що? Йому, йому є вже є. з чим порівняти взагалі в житті. На USB мені мозок. Ми зупинилися на тому, що в свічері лояльність доволі висока, і це, можливо, дійсно та ниточка, те, за що треба ще чіплятися, і мені здається, що все ж таки той досвід, який є в людей, які вже свідомо йдуть по цьому шляху, це важливо. І мені здається, все ж таки це повинно виправитися і в нашій країні, після всього того, що ми зараз переживаємо. І той процес відбудови, в який ми всі віримо, сподіваюсь, також внесе корективи. Е, мені б хотілося задати такі питання, до яких ми не готувалися для того, щоб відповіді на них були доволі такі відверті. Е, і таке доволі просте питання, але чому ти віриш в свідченг? Ну, Багато ж існує негативних прикладів. Не так багато позитивних прикладів. Але саме твоя віра вона в чому?
1: Це, мабуть, теж через особистий досвід. Це був, здається, 13-й рік. І нам, в мене стала задача відкривати офіс в Харкові. І це було доволі нетипово, бо я був middle девелопер типу, взагалі не менеджер, але сказали, ну, типу, треба відкривати. Ми відкрили офіс, наш було аж три, потроху його там розбудовували. І в якийсь той день в нас була одна рекрутер HR в Києві, вона направила тестове завдання потенційного кандидата, він там 30 плюс був. Тестово жахливе, чесно скажу. Але в мене тоді був стан типу, у нас тут всього там, 3-5 людей, хочеться хоч когось. Давайте хоча поговоримо, зустрінемося наживо. І коли ми почали спілкуватися з е, цим кандидатом, я реально вмовляв під свою е, відповідальність, е, говорив в давай заберемо, давай візьмемо, бо в людини... Він чесно казав, що я нічого не розумію. Ну, я, типу, навчився по гуглу, по, по інтернетах, друг підказав, нічого поки не розумію, не впевнений, що я правильно зробив, але я дуже хочу, я хочу зрозуміти, як це працює. І... Ми повірили в нього, він з нами там попрацював. А коли я вже покинув ту компанію через 6 років, він був тим лідом на дуже великому, дуже складному проєкті. Тех лідом е, так само. Він менторів е, двох інтернів. Е, він підтягнув нереально англійську, до того він майже не, не говорив. І він досі суперлояльний до компанії, скільки років пройшло для мене це супер яскравий приклад. І так само було з інтернами, які ми брали собі в інтернатуру. Там були і молоді студенти, там останній курс, або там до 25, скажімо так. Але все одно там були люди 30+. І кожен з них – це був яскравий приклад того, наскільки вони хочуть рухатися вперед. В них набагато більше бажання розвиватися і немає цього стоп-слова, типу, доросту до мідла і все. Ні, вони не не зупиняються, вони будуть рухатися вперед весь час, бо таке відчуття, що вони просто бояться зупинитися. В них цей, мабуть, є такий внутрішній страх, що я зупинюся і все, і знову починати з нуля. Ні. Вони будуть рухатися і вони набагато більше цінності приносять і компанії, і в Команді, в якій вони працюють, бо вони як запальнички, вони допомагають і всій команді не прозібати там, якось пробувати щось нове, вивчати щось нове, вони готові ходити там десь виступати. Ну, це зовсім інший тип, і це, мабуть, через те, що вони не знають зони комфортної, і, і навіть якщо її пізнають, вони все одно в неї в ній не зупиняться, бо ну, типу, що там сидіти, там скучно. Треба щось робити, треба щось нове вивчати.
0: Клас, дякую. Е, Хотілося б почути від тебе поради для людей, які е, або зараз стоять на порозі того, щоб е, війти в IT, або вже закінчують курси. Саме твої особисті поради, як знайти першу роботу і як перестати боятися того, що тобі відмовлять.
1: Одна з перших, мабуть, порад це е, підтягнути обов'язково треба базові технічні навички не з точки зору вивчити якусь то мову і так далі, а на загалу. Базову цифрову грамотність треба підтягнути, це важливо, і це впливає ще й трохи на сленг, як ми взаємодіємо. Нерідко можуть бути такі предзятті трохи відношення у рекрутерів або у технічних спеціалістів під час півбесід, через те, що ви спілкуєтеся різними мовами. Ви наче разом говорите українською, але айтішник буде використовувати незрозумілі трохи айтішні сленгові слова. І якщо е- кандидат теж їх використовує, це такий маленький айсбрейкер. Трохи тане лід між людьми. По-друге, задавати питання. Обов'язково підготуватися до співбесіди. Не тільки з точки зору почитати про компанію, чим вони займаються, і почитати по технології, по якій йдемо, або там по компетенції, а й підготувати хороші питання а, до компанії і до представників компанії наш штат, Які шляхи розвитку є в компанії? А, чи є допомога в навчанні, якщо людина захоче на якісь-то курси, тренінги піти? Як в них процес влаштований на проєктах? Чи використовують вони там скрам, канбан? Це показує, наскільки ви готові працювати в цій компанії надовго. Ви типу, не просто шукаєте роботу, а ви шукаєте партнерські відносини, де вам теж буде комфортно. І ця впевненість в собі, вона теж дає таку... Трохи в карму, скажімо так, надає... Uh, і бувають відмови, це нормально. Якщо відмова, просити фідбек. Можна навіть настоювати на фідбеку, якщо не надали одразу. Ну, в м'якій формі, а вже ж. Uh, але час від часу про себе нагадувати, питати, що покращити, які скіли були гарні, які негарні, що треба uh, розбудувати. Ну, і англійська. Якщо це все зібрати докупи, мені здається, ну, Може не перше, може не сьоме співбесіда, але це, це станеться доволі швидко. І е, ще такий маленький е, момент. Є два лагері, е, два таких підходу. Перший каже про те, що якщо ви шукаєте першу роботу, беріться за будь-яку роботу. Типу будь-яка компанія, неважливо, чим вони займаються і так далі. І я, з одного боку, погоджуюся. Uh, типу, краще отримати хоч якийсь-то досвід, тим паче, що його можна навіть отримати без працевлаштування, а долучившись до соціального проєкту, до волонтерських якихось засад, до uh, фрілансу. Але якщо є змога поспілкуватися з декількома компаніями, намагайтеся вибирати по любві. Бо без цього висока ймовірність, що вам стане дуже скучно дуже скоро, і ви почнете шукати щось новеньке, і воно виглядає спочатку так, що, типу, це стрибок вперед, зміню компанію, більша компенсація виглядає завжди, типу, рухаюсь вперед. Але це не завжди так. На жаль, коли ми змінюємо компанію, ми трохи сповільнюємося в своєму розвитку, бо у нас є час на онбординг, зміну якихось-то компетенцій. І це є сенс робити, коли ви реально відчуваєте, що ви в поточній компанії вже ну все, переросли свою роль, а далі нікуди зростати. Якщо ні, то треба обережно бути з цим.
0: А по любві це як? Ну, тобто ти ж приходиш на співбесіду, ти бачиш лише там представника HR рекрутингу і когось з тих експертів. І ми ж розуміємо, що той експерт, який проводить співбесіду, ну, нібито він повинен відповідати усім цінностям, нести світле ім'я цієї компанії, але ж це не завжди так. І як зрозуміти, це по любві, або це все ж таки за гроші?
1: Є декілька шляхів, як на мене. Перший – це почитати про компанію. Є відгуки на Ну вони не завжди чесні, але все одно вони є. Е, є сайт Прекрасне IT, але краще не читати там. Там часто пишуть не те, що є насправді. Є люди, які там працюють, і можна їх просто знайти. Е, майже завжди знайомий знайомого знайомого, десь в IT-шці, і може або чув, або навіть там працює. І, як я і говорив, питати, питати прямо навіть того технічного спеціаліста, питати, наприклад, а як там, твій день проходить робочий, а що тебе в цій компанії тримає, що тебе, тебе мотивує, чому тобі тут подобається. Можливо, технічний спеціаліст трохи буде в шоці від цього питання.
0: Бо, можливо, технічний спеціаліст зрозуміє, що його нічого не мотивує, і таке, ну все, папа, я пішов.
1: Це, гарно, це значить, що ми допомогли людині. Допомогли людині знайти себе, знайти, що її мотивує, знайти ту компанію, де захочеться працювати. Але це ж теж про прозорість і про те, щоб робити свідомий вибір. Це не так легко робити свідомий вибір, але без е, додаткової інформації це майже неможливо. Тому ну, краще питати.
0: Мені здається, наша порада про те, що краще питати знайомих знайомих і про те, що такі питання, які не стосуються взагалі там компанії, тобто про робочий день, будуть корисними для тих, хто шукає себе і готується до співбесіди. Дякую за спілкування. На цьому це в, мені, в мене всі питання. Може тобі є що додати?
1: Дякую тобі. Навіть не знаю, що додати, окрім того, щоб ми трималися і вірили в себе. Бо і в ЗСУ. В зсу ми не просто віримо, це викорпано на серці кожного українця, і в цьому ми інколи втрачаємо себе. Багато думаємо про те, що відбувається навколо. Мені здається, що якщо вірити в себе і в здоровому сенсі, без перекосів, але вірити в себе і не забувати про себе, воно буде надавати набагато більше сил для того, щоб вірити в ЗСУ і допомагати і ЗСУ і тим, хто навколо. У нас є така цінність в Академії Take care of yourself, of your teammates and of the world. І цей порядок виставлений не просто так, бо поки ми не подбаємо про себе, нам дуже важко буде продбати про оточуючих, про своїх друзів, близьких і про світ навколо. Тому дбайте про себе і все буде добре.
0: Крутяк, дякую.